0: 血战之后，边亚军被送到积水潭医院，连夜进行了清创和缝合。手术时又失了一些血。送到病房时，他面如死灰，形同枯槁，只比死人多一口气儿。凌晨三时，陈诚突然闯进医院，他先到病房看了看边亚军的情况。然后急步走进值班室，找到值班大夫，要求医院为边亚军补充一些血液，使他快点苏醒过来。值班大夫断然拒绝了，血库里没有储备多余的血浆。大夫说：“他是个五十多岁的男人，神清气朗，仙风道骨，既有长者的严厉孤傲。”又透出职业性的冷漠与倔强。即使有血浆，我们也不能使用在这个患者身上。为什么？陈诚的语气同样生冷强硬。对流氓斗殴之伤者，我已尽了基本的人道主义义务。除此之外，我无事可做。至少有一件事，您应做而未做。请教，为自己和自己家人的安全负责。威胁，忠告。陈诚盯着大夫的眼睛，一字一句地说：“即使是一条狼，也有三才四贝为友。您的这个患者，他也有朋友，而且大都是一些寡廉鲜耻、缺条少交的坏种，余鲁无知。”不明事理，无人能予以约束。如果稍有闪失，他们必然会迁怒于您，干出些伤天害理的事来。看得出，你也是他的朋友。大夫瞥了陈诚一眼，鄙夷地说。陈诚笑了：“我还是您的朋友，不敢高攀。”大夫恨恨地转身而去。我可以苟且偷生。但绝不愿引狼为友。第二天一大早，陈诚再到医院去时，边亚军已经输了血，苏醒过来。他还是十分虚弱疲惫，但是脸上已经有了血色，他那双细长的眼睛里也有了光彩。那种光彩是边亚军独有的。亚军，你。能下地走走吗？犹豫了好一阵，陈诚才试探着问边亚军：“去哪里？”边亚军似乎意识到了什么，那双眼睛盯着陈诚的脸，试图找出更多的东西来。陈诚把脸转过去了。边亚军在床上挪动了一下身子，巨大的疼痛立刻使他狠吸了一口凉气。额上渗出了豆大的黄汗，但他还是咬紧牙关，平静地说：“我，可以走。”两个人都不再说话，默默的想着各自的心事。窗外两只麻雀叽叽喳喳的飞落到窗台上，轮换着扣桌玻璃上的一个黑色漆斑，发出好听的砰砰声。也许他们把这块斑栗误作美味的小虫子，但何以百折不挠，一再受骗呢？诱惑、本能、愚昧，亦或是其他，不得而知，或者永远无解。他死了。过了很久，卞亚军才低声问陈诚。声音嘶哑、沮丧。陈诚缄默不语，只是重重的叹了一口气。他看看窗外，两只麻雀飞走了，又落下两只。他们也锲而不舍的扣捉起那块漆斑。他伸手抠掉了漆斑，麻雀再飞落到窗台时找不到漆斑，显得惶惑失落。明白了。他们需要受骗，对于他们来说，那是一种快乐。亚军，你现在必须做出选择。”陈诚严肃地说，“留在医院里，警察随时都可能出现在你的床前，你将立即被逮捕。当然，对于这次死亡事件，你有足够的理由为自己申辩，特别是你首先是挨打的一方。”事情就发生在你的家门口，但是无论你是自我防卫，还是被逼无奈失手伤人，死亡的毕竟是胡俊光。如果再记入事件的前因后果，连带上以前的旧爱。亚菊，你入狱后的前途大致有两个：或者以命抵命，或者长期坐监。还有。如果把政治因素也考虑在内，由双方的家庭出身推演到阶级立场，再据此分析下去，你将有可能以阶级报复杀人定罪，这样前途基本就确定了。问题还在于，一旦被拘捕，你将只能听天由命，根本没有申辩的机会和权利，再也无法掌握自己的命运。亚军，这种结局是你我都不愿看到的。但是事已至此，恐怕人力难以挽回。你必须要有充分的思想准备。卞亚军神情惘然，怅怅地望着窗外飞来飞去的麻雀，悠悠地说：“周奉天死了，没有人为他承担任何责任。胡俊光死了，我却必须要付出同等的代价。”对此，我早已有思想准备，从来没有抱过任何幻想。出身低贱，命也就低贱了。但是我不认这个命，心里不服气。都是人，凭什么有贵有贱？正因为如此，我才走上了今天这条路，才不顾一切的要替周逢天复仇，讨回公道。奸商和情绪冲动，使边亚军的半边脸扭曲的变了形，肌肉痛苦的抽搐在一起。陈诚，杀人偿命，欠债还钱，我懂得这个道理。我边亚军绝不是赖账不还的人。胡军光罪不当死，我也理应为他偿命。只是现在就结束一切，让我乖乖付诈，难舒我胸中的恶气。让我去死可以，但是必须要让我瞑目。陈诚背过身去，悄悄地擦了擦眼睛。亚军还存在另一种选择，这种选择更痛苦、更艰难，不仅将使你丧失最后的生存机会和可能存在的侥幸，而且它将更迅速、更确定不疑的把你带向死亡。因此，他的结局将更惨。这个选择就是亡命，这意味着你从此就要失去一切，失去家庭和亲人，失去前途和希望，甚至将永远失去祖国，失去做一个正常人的基本权利和资格。那时，你会羡慕一只狗，因为狗毕竟可以大摇大摆的在阳光下行走，它还有自己的窝。你。卞亚军将一无所有。说到这里，陈诚已经很难抑制住自己的情绪，哽咽失声。卞亚军紧闭双眼，两行热泪滚落到病号服上。过了好一会儿，陈诚又接着说：“亡命会使你沮丧痛苦，更会使你疯狂，因为……”保住生命成了你的唯一原则。为了活命，你必须含垢忍辱、寡廉鲜耻、背信弃义，以至于丧心病狂。所以，选择亡命就是选择死亡。亚君，这是一种延长了的死亡，不仅悲惨，而且肮脏。所以，这个结局更是你我所不愿见到。这时。边亚军强忍着伤痛，挣扎着下了床，在穿鞋时，受伤的肩膀重重地碰在了床栏杆上。他轻轻地呻吟一声，一下子摔倒在地板上。陈诚双臂抱在胸前，淡漠地望着边亚军艰难地往上爬。对，亚军，你现在必须自己对付一切。边亚军爬了起来。体力几乎耗损尽尽，脸色煞白，无力的坐靠在床沿上。陈诚，如果是你，你将如何选择？作为朋友，你必须诚实而直率的回答我，你将会做出怎样的选择？陈诚逼视着边亚军的眼睛。仿佛在揣度着他那颗痛苦的灵魂。亚军，这很艰难。无论做出任何选择，都会使我懊悔不已，甚至抱恨终生。从理智上说，我应该积极对待生命。投案自首，也许会存在保住生命的可能。只要能够活下去，就一定会迎来重新开始的那一天。但是。这只是一种假设，一种侥幸。从感情上说，我不会以自由换到生存机会，而又把这种生存机会压在毫无保证的可能性上。失去了自由的生命，不是幸运，而是痛苦。边亚军轻轻地摇摇头，笑了。陈诚，我出身危贱，有极强的自卑心理，所以。在我的意识和感情上，公平远比生命和自由更重要。为了公正，我会坦然的接受一切惩罚，甚至死亡。你的公正观，或许是对社会的一种狭隘偏见。也许，但是社会让我产生了这种偏见，难道他可以不受惩罚吗？他们走出医院大楼时，在楼厅里碰到了一对匆匆而来的公安干警。他们两个人谁都没有打算躲避，迎着警察走去。警察们礼貌地避开他们，又匆匆地上楼去了。望着警察的背影，边亚军的脸上浮现出一种强烈的憎恶。胡俊光死后不到12个小时，他们就来抓人了。周奉天死了那么长时间，他们却什么也不打算干。如果也抓起几个人来，还会有李晨星、丰雄和胡俊光的事件发生吗？他们仍然没有急于离开，逼着命运替自己再做一次选择。陈诚去买药品，边亚军就坐在大厅的排椅上，静静地等，等陈诚。也等命运的变化。一位上了年纪的警察来到大厅，他站在边亚军身前，认真严厉地审视着大厅里的每一个人的脸，但是他对自己眼皮底下的这个文静虚弱的年轻人，却连看都没看一眼。走出医院，边亚军说：“天意使然，天道苍苍，竟不肯收我而去。”陈诚说：“劫数未尽，苦海茫茫，竟不知岸在何处。”分手时，卞亚军紧紧地抱住陈诚，泪如雨下。陈诚，我已来日无多了。按理不应该再牵累上，但是我已经失去了一切，不能再让我失去朋友。陈诚，你一定要来看我。亚军，振作起来！今后将是你人生最艰难的时期，挺过去，或许就能找到一条生路。这个时期会很长，十年、二十年，甚至是一生。但是无论有多久，我永远都是你的朋友。亚军，保重！在以后的漫长岁月中，陈诚从未背弃过朋友的许诺。边亚军走了，离开了北京城。一辆破旧的轻型卡车把他送进京西绵延数百里的大山腹地。在那神秘的群山中，他能获得再生吗？